0: Já, já, gente, e aí. Fiquem ligados. Passando somente informação. Bom, agora é para valer. Sejam bem-vindos ao programa Elas. Estou fazendo abertura aqui. Hoje, em apoio a Denise Caetano. Ela é a que comanda o programa Elas. Denise, faça a sua... Abertura formal aí, por favor, seja mais uma vez bem-vinda à Infinity Play Rádio.
1: Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. É, esse é um programa totalmente diferente do que estou acostumada a apresentar. Quem nos conhece já sabe como que é. Mas é, não poderia ser diferente esse nosso retorno à rádio depois de mais de um mês é, ausentes, né? É, como todos já sabem, nós fomos acometidos pela Covid não foi fácil vamos falar tudo aqui sobre isso é, a maioria de vocês estiveram conosco nesse nesse período é, muito triste muito mesmo mas o que ficou depois de tudo isso foi a lição de vida porque nem todo mal é de todo mal todo mal às vezes vem para nos ensinar alguma coisa se não sabíamos Aprendemos mais um pouquinho sobre solidariedade, é, sobre perseverança, sobre gratidão. A gente fica com o coração repleto de gratidão quando a gente passa por uma experiência tão dolorosa que é quase perder quem a gente ama.
0: Não é para chorar, não. Aqui é o programa alegre. Tem que ficar feliz, que graças a Deus, nós, Deus nos abençoou mais uma vez grandemente. Né? Rapaz, eu tenho que colocar crédito aqui na... Na Zona Azul, que já o negócio avisou que tá vencendo, uma hora voa. Ó, ó venceu já o tique miserável. Vamos lá, onde eu tô aqui. Denise Caetano, quem vai participar conosco aí hoje?
1: Ah, vai ser o doutor Rodrigo Santiago. Doutor, pneumologista, uma pessoa que foi de uma importância fundamental no momento que nós estávamos atravessando esse período tão ruim. É como diz o Geraldo Luiz, né? é Esse mar esse mar, de, esse oceano, é, essa coisa tão ruim, porque você pensa que nunca vai acabar. Você sabe que vai acabar, mas você... É, eu não sei explicar, tá? mas o Dr. Rodrigo esteve conosco, está conosco de novo, nesse momento, hoje eu digo, feliz. E a Gisele Sacon terapeuta, holística, maravilhosa também, que foi... Hipno Quem este... e
0: Hipnoterapeuta. Quem...
1: Eu vou fazer isso aí que ela faz, que hipnotiza a gente.
0: Vai estar conosco já, já.
1: Ela esteve, o doutor esteve conosco durante a travessia desse oceano e a Gisele esteve pós. Então, se... todos são fundamentais. Antes, durante, depois, não importa. O importante é que passamos, né? Então, estaremos com o doutor Rodrigo Santiago, e com bem-estar Gisele Sacon.
0: É isso aí. O, nós vamos falar um pouco né, do que, como foi para nós essa travessia é, que tivemos. É, podemos falar uma travessia, né? Que foi atravessar, uma... é, foi. É, é, foi passar tra... pelo Covid é como é atravessar um rio turbulento.
1: Exa... Eu não sei né? nadar, tá, gente?
0: Então, você não sabe <risos> quando esse rio, quando vem, o que vem... Se a palestra está calma, de repente vem uma tromba d'água, de repente vem os galhos, os troncos, né? E se você não estiver preparado ou até apoiado por alguém, com certeza vai ser levado. Nossa, mais uma vez, uma lembrança triste para nós aqui, infelizmente, na Infinity Play Rádio. Perdemos o nosso amigo, é, companheiro, parceiro aqui na rádio da Infinity Play Rádio, Kleber Lopes. É, artista, humorista da Praça é Nossa, né? fazia um programa com a nossa maravilhosíssima Priscila Minucci, Oi. que ainda se encontra em casa, não retomou aí no programa. Estamos vendo, quem sabe aí, em maio ela deve retornar. É, todo mundo, na verdade, quer aguardar a vacina. Né? Estamos aqui, só para reiterar, estamos aqui sem máscaras, é né? porque o Denise, nós já passamos pelo processo. Só né?
1: estamos, so, estamos sozinhos.
0: E, só, e a gente está junto 24 horas, né? não tem jeito. Então, o que aconteceu? Nós, na U, foi no dia 9 de, de fevereiro. Dia não, 19 não. de fevereiro. O
1: que, que tem isso? Quando começou. Não, claro que não.
0: 23. Então, fala, fala a data. <risos> eu sei aí.
1: todas as datas, que eu sou um poço de
0: datas. Então, a data aí. O
1: amor começou no dia 25 de fevereiro. O amor, o que
0: é? seu marido ou o Jota Roberto? O J. Roberto, ah, tá. meu
1: amor, ele começou com sintomas no dia, 25, <risos> uh, dia 27 de fevereiro. Ele fez aniversário dia 10 de fevereiro dia 25 tivemos o último programa aqui na rádio, inclusive o Kleber esteve aqui conosco e no dia 27, numa quinta-feira, ele começou a apresentar os sintomas, mas tipo assim, uma gripe o que é uma gripe, né? uma gripe, dor no corpo narizinho ruim, né? uma gripe, ele começou na quinta deixa eu contar,
0: né? continue então, o que aconteceu foi o seguinte é, às vezes eu fico relativamente algumas datas eu pego uma pequena gripe e na quinta-feira, comecei a sentir os sintomas de. É Aquele de gripe, porque eu tinha medo dolorido, aquela coisa chata. Aí pensamos, o ah, que, que vamos fazer? Vamos tomar um remedinho, né? Vamos tomar um paracetamol, né? Uma, um pouquinho de pirona, né? Porque a dor de cabeça estava começando a chegar. Aí. Pra comer já tava um pouco mais difícil. Vamos pra canjinha, né? Canjinha de galinha. Gente, que então... salvou
1: ele pra minha canja. É,
0: graças <risos> a Deus. Opa, olha lá em cima, peraí. Eu aí. fiz
1: uma canja maravilhosa. Peraí.
0: <risos> e aí, gente, o que acabou acontecendo? Uhum. Na sexta eu já tava mais difícil. É. Não na respiração, até que não tava incomodando tanto na sexta. Mas fomos fazer os exames na sexta-feira. Não,
1: na sexta-feira eu nem sintoma tinha. Eu, é, na verdade, eu ainda não estava apresentando nada. Eu estava super bem. Eu estava vendo ele cair mas até então uma
0: gripe. Era que era mais nova, né? né, gente?
1: E o filho dele esteve conosco o dia inteiro, na sexta-feira. O Vitão, o Vitor. Só que ele ficou de máscara o tempo todo dentro de casa. Eu até ia brincar com ele, né? ia falar assim, nossa, Vitor, dentro de casa, de máscara? Mas eu não fiz essa brincadeira. Mas em...
0: eu falei que a gente não estava bem. Graças então... a
1: Deus. Ele não estava eu bem. Certeza. Eu estava super bem. No sábado eu acordei ruim, foi aí que eu acordei caidinha, eu senti também já a garganta meio querendo ficar ruim, falei para ele, vixe, você passou essa gripe para mim, porque até então, gente, é uma coisa tão louca que você fala, é uma gripe, não é, é. nada mais do que uma gripe, você pensa, né? Ah, é uma gripe, já já vai passar, vamos tomar o um remédio, pode continuar.
0: É, exatamente, e foi assim que foi, a gente acabou imaginando. Ah, pensão. estamos com essa gripe aí, vai passar, vai passar, só que ela não passava, começou a gravar. Aí já começou as dores no corpo, né? Partimos, já tínhamos, ah, vamos falar aqui da parceria, inclusive, agradeço toda a diretoria da Master Vida Laboratórios de análises clínicas que prontamente nos atendeu, muito obrigado. Kátia, você é maravilhosa, muito obrigado a toda a obrigada. diretoria, né? A moça lá que deu várias picadas em mim, né? Como é que eu chamei minha querida lá?
1: A Carla. Carla,
0: Carla, suada. Né? Eu fui fazer é, o exame, né? E vi que o cotonete foi tranquilo. Foi no dia oh, que eu passei mal.
1: Então, mas o amor tá esquecendo o seguinte. Passou-se quase uma semana. A gente, não é que pensa que a gente ficou ruim, a gente foi fazer exame. Não foi. A gente ficou super resistente a fazer o exame, porque a gente jurava que era uma gripe forte. Nós ficamos sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, o bicho pegou. Aí a gente falou, não, nós vamos fazer o exame só para descartar a possibilidade do Covid, né? Foi Sim. quando a gente fez o exame e a gente já fez contato com o um doutor maravilhoso na, na, na terça-feira, Aquele período, a gente fez o exame e tal, acho que não é. Ele falou, passa para mim o, o resultado para a gente já ver
0: Mas se ser é do, for... do cotonete.
1: Cotonete. Que
0: é o, PC, é o PCR. 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 Gente, esse exame é extremamente importante. Nós vamos já já fazer um link aqui com o doutor Santiago, que vai explicar a importância de você fazer esse exame e, e a data de fazer esse exame. Né? Exatamente. Ah, não, eu acho, que eu, eu acho que eu estou, vou lá fazer. Não, não é bem assim, tá? As vezes nesse momento, não é mais adequado. Dr. Rodrigo Santiago vai dar todas as informações, vai falar exatamente como proceder né, nesse tipo aí de, de exame. Tá? Mais uma vez, reiterando, em Master V Laboratórios, que me atendeu prontamente. Aí, quando foi fazer um exame de sangue, antes de ser internado, ela já tinha desmaiado duas vezes em casa, mas eu pensei que era fraqueza. Enfriado. Aí o negócio começou a ficar esquisito. E eu, né? Acho que tinha passado uns 4, 5 dias já, fui fazer o exame de sangue, já estava quase apagando também. Foi. Né?
1: Não, gente, ele desmaiou para tirar sangue. Eu, eu pensei comigo, gente, Mas um homem foi. desse tamanho, nunca, desmaiando. Não, não, nunca.
0: Isso nunca aconteceu. Não foi
1: isso, não. É porque realmente, já quando, abalado. quando ele foi fazer o exame, o pessoal mesmo lá da, da Master Vidas já queria dali já levar ele para o hospital. Eu que não deixei porque eu fiquei com muito medo de levar ele para o hospital e ele ter que ficar entubado, que a minha ideia que eu tinha era que a partir do momento que você chega no hospital ele já enfia um monte de tubo em você, né? Meu medo era esse. E aí a enfermeira que atendeu ele, que atendeu a gente, né? Que quando ele desmaiou para fazer o exame, ela falou: Denise, você sai daqui, vai direto para o hospital. falei, tá bom, só que eu não fui, gente. Eu fui para casa eu Fui pra casa, com a sua mão desse tamanho Passando mal E Passamos uma noite horrível Horrível, né? Porque foi até a noite que eu realmente eu desmaiei Duas vezes, de, pra... de muita dor Porque assim, a gente fala assim... Mas só que ela
0: não falou nada Eu tô na sala ali, daqui a pouco eu vejo ela passando Foi, foi na cozinha, foi tomar um copo d'água Daqui a pouco tudo <risos> Caiu, falei, meu Deus
2: <risos> Eu falei,
0: chamei dele, não respondeu Peguei ela, não tentei me pegar, né, porque é pequena, tava pior que eu, mas a bicha <risos> perde, eu tava todo detonado. Como é que eu ia conseguir <risos> levantar, né? Aí consegui levantar ela, coloquei, fui tentar colocar no sofá, ela acordou e aí apagou de novo.
1: E eu, aí, eu só tive a noção que eu tinha desmaiado, porque eu acordei, eu acordei, eu tava deitada no chão. Aí eu falei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava na cama, ele falou, você tá bem? Eu falei, tô. Ele falou, você apagou, você desmaiou. Eu falei, ah, vá. Tipo assim, né, não. E aí que a gente percebeu que o negócio realmente estava é, muito grave. E o interessante é que o doutor Santiago, o doutor Rodrigo, ele já havia passado para a gente é, os pedidos de tomografia. Ele tinha passado já tudo que era o protocolo do que era para a gente fazer. Só que ele tinha passado para mim, isso foi no sábado, ele, assim, ele mandou na segunda-feira, ele falou, na segunda-feira, sem falta, vocês vão fazer a tomografia, que a gente tem que ver como é que tá esse pulmão. E aí, é, como teve desma- Ele já tinha desmaiado durante o dia, na sexta-feira. E eu desmaiei no sábado. A gente resolveu que a gente ia pro hospital. Foi a nossa sorte que a gente foi assim a tempo, né? De Foi a tempo, porque nem todo mundo tem, a, tem essa, essa tem a chance voltou. É, nem todo mundo tem a chance de chegar a tempo de ser socorrido, essa que é a grande tristeza da Covid, porque é uma doença silenciosa e você se, o, o teu cérebro pensa assim, ah, poxa, tu, eu sempre tive gripe, né, eu sempre fiquei gripada, você passou ali três, no máximo, cinco dias, você tá bem. E a Covid não é isso, não. A Covid, ela, ela quer tomar o seu pulmão, ela... Ela vai pegar o que é mais precioso na sua vida, que é o ar que você respira. Ela vai tirar de você o ar. E foi aí que eu percebi que o amorzinho, realmente, ele estava com muita dificuldade, porque ele falava para mim, nossa, eu estou muito cansado. Eu não... Sabe, ele andava um pouquinho, ele já estava cansado. Eu não, eu estava no gás, gente. Estava até dando pirueta já. Voltou? Não estava, não. É, eu estava... Eu, eu... Eu sentia que eu estava bem, mas eu não estava bem. Porque eu não tinha noção de que eu já estava sendo tomada também pelo pulmão. Porque, para mim, estava bem. Eu, quando eu estava, nos momentos poucos que eu me sentia bem, eu levantava, fazia comida. né? Eu fazia tudo para ele, pega água. Eu fiquei em movimento. Eu, eu Quando o meu corpo permitia, eu me movimentava
0: somente para saber ela fazia tudo porque ela é mais nova do que eu eu sou um velho quase idoso né 57 anos chegando a 60 né é, já estava quase acamado né? então tinha que ter o total apoio mesmo né e aí
1: eu sei que eu sei que foi isso é... a minha filha o tempo todo que estava comigo mãe como você está ai filha é uma gripe ai relaxa mãe vai fazer exame eu falei filha vou fazer exame para quê? eu não tô. ó eu não perdi o paladar é, eu não tinha dor de garganta, eu não tinha falta de ar, eu não tinha o, os sintomas de uma provável Covid, entendeu? Eu estava bem, eu estava super bem. Já o, o Jota, eu via que ele estava debilitado, ele, só que ele, ele dormia, acordava com dor, eu dava remédio para ele, eu tomava remédio, dormia, passava febre. Aí ele acordava... Quente, queimando, eu ia ver, eu tava quente também. Os dois tomavam remédio, um dormia de um lado, outro dormia do outro, acordava bem. Isso em questão de duas, três horas, acordava bem. Era cada duas, três horas, tinha que tomar remédio para baixar a febre. E medindo a febre para não deixar ele passar de 40. Mas era
0: uma febre assim, né? Que ela, ela subia, descia, sobe e desce, uma coisa bem incômoda, é. né? Nesse negócio, nesse negócio, quando começou a gravar, por orientação já do doutor Santiago, que está nos vendo e vai estar conosco o Vialinto daqui a pouco, é, falou, olha, vamos fazer uma tomografia.
1: É importante... É, foi até bom o Jota falar da tomografia, porque tem muitas pessoas que acabam fazendo raio-x. O raio-x, ele doutor, não é tão eficaz quanto o... a tomografia. Eu não entendo sobre isso, mas eu entendo que quando o doutor ficou sabendo do nosso resultado da tomografia...
0: Calma, vai pular minha, meu capítulo aqui. Ai. Calma... Tá mas bom. Eu atravessar, é muito rápido <risos> eu, eu vou
1: falar uma coisa, gente É claro que a Covid Para cada pessoa Ela é de Exatamente. um jeito Exatamente. Eu provavelmente peguei dele Provavelmente eu ainda não tinha pego
0: Tá me pe... acusando de repente, de, repente, <risos> de repente os dois pegou do Kleber né? Então não,
1: então, mas não dá para saber é, é, né? é, Eu não sei como que é esse negócio de é, Por ele ter Apresentado dois dias antes Do que eu, não sei se nós pegamos no mesmo momento Eu não sei mas.
0: Doutor, você me defende, por favor.
1: Mas, é, é totalmente. Os sintomas que ele tinha não eram os meus. Então eu jurava que eu não estava, mas ele sim. Só que eu não queria admitir que ele estava. Então eu falava que nós dois não estávamos. Mas eu percebia que ele estava porque ele estava sem paladar.
0: É, na verdade é assim, gente. O que acontece? A pessoa não quer, não quer saber. Ninguém quer ter Covid, ninguém quer. Uma pelo número de mortos que teve todo o mal estar que tiveram ninguém quer saber disso, as pessoas querem fugir, não fujam
1: não,
0: não é, o doutor vai orientar hein?
1: bloqueado
0: a primeira que beleza hein? Já tá aconteceu. desligado? que <risos> aconteceu, que caiu tudo caiu aqui.
1: tudo aqui eu hein
0: é, mas perdemos somente a conexão aqui em um dos nossos notebooks. Já no eu... face né não, fez, Face tem que estar okay. Bom, enfim,
1: enquanto ele está vendo lá, eu vou continuar. Porque, assim, é, eu tive dores em lugares, assim, só para esclarecer, que eu nem imaginava. Eu tinha dor na pele. A roupa na pele doía. É, se eu encostava as costas, assim, no, 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 no sofá, doía o corpo, assim, a pele. É, a camiseta pesava. Sabe quando você toma sol? e a roupa pesa no corpo, eu senti essa dor. Fora todas as outras, né? Dor na junta. Isso depois que eu descobri que eu tava com Covid, né? Eu não sei se o, o cérebro, acho que aceitou. E aí eu pensava assim, meu Deus, como é que pode? Eu tô com um, um, um bicho dentro de mim que não dá pra ver. Como pode isso, né? Como que... Você fica meio, assim, avariado. Você fica tentando pensar que momento foi que você se distraiu e deixou que isso acontecesse. Mas a gente não tem essa certeza. A gente nunca vai ter, exatamente por ser é, um mal invisível, e que causa muitos danos. E nós, no período que a gente pegou a Covid, foi o período, em, em março, que mais morreu gente. É, eu acredito até que tenha sido o pico mais alto de contaminação. né? Mesmo agora que está tendo bastante, tudo, mas eu acho que foi ali, a gente estava atravessando aquele momento ali, já sabendo de tudo o que estava acontecendo, de tudo que era possível acontecer. Eu senti muito medo de morrer, claro, mas eu senti mais medo de perder. Esse, para mim, foi o pior medo. Porque você morrer, você dormiu, morreu. Você perder... Ah, eu não sei nem... Não, não quero explicar. explicar. É, não Denise vou...
0: começa a entrar no... Nós estamos aqui para informar, não estamos aqui para entrar no sentimental. Senão a gente eu não tem de câncer. informação. Eu sou de
1: câncer, eu sou do sentimental. Não.
0: Deixa para quando você fosse ele entrevistado. <risos> é o seguinte, gente. O que aconteceu foi o seguinte. Como nós, o é, que eu falando da parte da internação, o doutor pediu a tomografia. Ah, aliás, nossos agradecimentos aqui ao Hospital Santa Clara na Vila Matilde. Agradecimento a toda a diretoria, a presidência. Muito obrigado aí a todos. Né? Poxa, eu não sei nem agradecer as enfermeiras, os técnicos de enfermagem que me atenderam. Eu faço alguns trabalhos para o grupo né, de hospitais é, aqui em São Paulo e prontamente me atenderam. Quando eu cheguei para fazer a tomografia no sábado, à noite, ficamos relutando para fazer uma começava, mas como eu estava gravando muito, falei, um, é, falou, vamos fazer segunda, não vamos fazer sábado. E fomos fazer a tomografia. Já tinha avisado, combinado tudo. chegamos Mas só quando eu cheguei para fazer tomografia, eu comecei a dar os documentos, acertar. Eu cheguei para a atendente e falei: assim, me arruma uma cadeira de roda, porque eu não estou passando bem. Eu já sabia ali que alguma coisa iria acontecer. Né? Então, e aí ela me já tirou da sala da recepção, levou para uma sala isolada, eu e ela sozinho, né? Chegou um doutor que ficou batendo papo comigo. Doutor, é? Né? Todos os doutores é malandro, né, doutor Rodrigo? <risos> ficou batendo um papo, só que nesse batendo no papo que ele estava comigo, falando sobre, ai, ah, tudo bem, só que ele já percebeu a minha respiração que não tava. Ele já falou para a atendente, vamos colocar ele no oxigênio. Foi. Aí a Denise já ficou...
1: Apavorada.
0: Aí já entrou em choque. Eles queriam
1: colocar eu no oxigênio, eu falei, gente, eu tô respirando. É, mas
0: também tava, mas vamos mas saber... Deixa
1: para hum, quem tá respirando você, menos do que ó, eu. Você eu, eu pensei, que está né? em casa...
0: Você não se apercebe do que está acontecendo. Kleber Lopes, infelizmente, nosso amigo, na noite anterior, na sexta-feira, ele conversou com a Denise e falou: não estou conseguindo do quarto para o banheiro. Quis ficar em casa. Não fique. Não desafie essa doença. Entendeu? Não tenha medo de perder vergonha e nem medo de pedir socorro. Vá para Começou a passar mal, vá para a unidade de saúde. Porque é muito rápido já. Eu perdi um amigo. É quase um filho no início do ano, né? outros também. Então, deixando que esse programa é um alerta, ele vai estar gravado depois no Facebook, para a gente possa encaminhar e vamos colocar no podcast também é, essas, é, essa, toda essa entrevista que já já vamos passar aqui com o doutor. Só para você saber, no sábado, nesse sábado passando mal, quando eu fui para a unidade, pra onde é separado o um ambulatório. Do, do PS de, de Covid, meu Deus do céu. Gente, Lotado. É
1: assustador, gente. É assustador.
0: Muita gente. Mas onde tinha uma cadeira, onde não tinha, onde tinha uma maca, tinha gente. E é um hospital particular, gente. Tá? O que aconteceu? Aí eu fiquei lá, tal, bastante tempo no oxigênio. Chegou a tomografia, demorou um pouquinho, chegou, né? Porque leva, não é dá uma hora para outra. Quando chegou. É, nós passamos para o doutor Rodrigo, depois ele vai fazer a informação da, da tomografia. Só que os dois cabeçudos, que nós tínhamos o doutor Rodrigo para atender em casa, que não estava dando toda assistência, ó, passou os medicamentos, tá, vamos para casa. Só que a minha oxigenação de 94, 95 caiu para 88, depois sair do de oxigênio.
1: 58, gente.
0: Eu no meio do caminho falei, hum, sei não, hein? esse negócio não vai dar certo. Foi dito e feito, aí o negócio ficou bem pior. Do Só tempo. que, graças a Deus, no sábado à noite, comprei todos os medicamentos que o Dr. Rodrigo nos passou. Eu tomei esses medicamentos, mas de madrugada eu falei com a diretora do hospital e na, quando acordei no domingo, acordei bem por causa do, dos medicamentos, ela falou, se você não vier para o hospital agora, eu vou lá te buscar. E foi assim que foi feito. Fui para o fui hospital, fiquei internado por quatro dias. Né? Realmente é muito degradante, é terrível ver o estado que as pessoas ficam, né? E eu vou receber um artigo sobre é, o gosto, é, o gosto do mal. Eu vou fazer esse artigo. É o gosto do mal que é o gosto do Covid que dá na boca. Um, um gosto de fel. Parece que é alguma coisa que está tomando o seu corpo, assim, que ele vai lhe destruir. É terrível, né? E passei quatro dias, né? Internados, né? E você vai ouvir alguns depoimentos aí, agora, na sequência, do Dr. Rodrigo. E depois eu fazer as perguntas para ele, doutor Rodrigo e da Gisele. É mais ou menos isso que aconteceu, Denise?
1: Foi exatamente isso. Né? Eu não tive esse gosto, tá? isso que eu estou falando. Cada, cada corpo, uma reação. Eu não tive, eu não perdi paladar, eu comia tudo de boa, estava com gosto bom. Enfim, né? Vamos já para a pergunta do doutor? Para não ficar muito...
0: Vamos, as vamos. As pessoas estão
1: curiosas. É... Obrigada a cada um de vocês que, que entraram que está aqui conosco, viu?
0: Doutor Rodrigo, kit covid, é... como é que é isso aí? O tratamento funciona, procede? Fala para nós aí.
2: Olá, é... nossa, é muito gratificante participar novamente do programa. É estar aqui com vocês hoje e poder ajudar a esclarecer a população Nesse momento ainda complicado que a gente tem na pandemia, né, e, e que infelizmente a gente tem muitas fake news, como essa do kit covid. Já temos muitos estudos demonstrando que infelizmente esse tratamento precoce com essas medicações como hidroxicloroquina, vilmectina, a própria azitromicina, que é um antibiótico, que serve para tratar bactéria não serve para tratar vírus, então não tem que ser dado logo que fica sabendo do diagnóstico, né? É, e o próprio corticóide, corticóide é uma ótima medicação para tratar coronavírus em alguns pacientes que têm a tal da pneumonia viral, que tem as lesões pulmonares que a gente verifica geralmente na tomografia, tá? Porque esses pacientes vão se beneficiar, não são todos, graças a Deus, não são todos os pacientes que evoluem com esse tipo de lesão, tá? Então é muito importante saber que esse kit de Covid, essas medicações que são dadas como se fosse uma receita de bolo para todo mundo, isso infelizmente está errado, não funciona e digo mais, pode até atrapalhar o corticóide, por exemplo, que eu acabei de falar que é uma das melhores medicações que foram vistas para tratar alguns pacientes com Covid, desde que seja no momento certo. Porque se é usado antes da hora, primeiro que talvez essa pessoa nem precisasse. Segundo, que ela acaba amputando a única chance que a pessoa teria de se livrar do vírus pela própria defesa do seu organismo. Né? Então, é, eu acredito sim no acolhimento precoce. A partir do momento que a, a pessoa está sabendo da doença, ou está tendo os primeiros sintomas, procurassem um médico de confiança e começar o seu acompanhamento, mas daí sair dando remédio Todo mundo, tudo igual, como se fosse uma receita de bolo, como eu falei. Isso, infelizmente, não funciona.
0: Gente, é... vocês estão ligados e a parte melhor está vindo agora, tá? Que é um o link é com o Dr. Santiago. Obrigado, Dr. Santiago, por responder nossa primeira pergunta. Nós temos uma outra que já na sequência. Se não funciona, o que funciona? Corticoide é bom mesmo, mas é para todo mundo? Essa é a pergunta, porque, né? pessoal fala muito sobre isso, né? Vamos lá, doutor, diz aí.
2: Então, como eu falei, o ele é muito bom, desde que bem indicado. Tem paciente que acaba evoluindo muito leve, acaba evoluindo com quadro leve mesmo, é, como se fosse realmente uma gripezinha, né, como se fosse um resfriado, com sintomas nasais, às vezes um pouquinho de febre nos primeiros dias, e depois acaba passando. Essas pessoas, geralmente, quando chegam lá para o décimo dia e tiveram quadro leve, é, já está muito próximo do término, e é, deu 14 dias, acabou a doença, né? Agora, aquelas pessoas que realmente têm um quadro que continua se arrastando ali, geralmente depois do quinto dia, é, e começa a ter muitos sintomas respiratórios, principalmente, começa a ter muita tosse, começa a ter falta de ar, nesse momento é interessante sim ter o oxímetro para avaliar como que está a oxigenação da pessoa, e aí essas pessoas acabam tendo o que a gente chama de pneumonia viral, né? É, através dessas lesões que a gente verifica, dificilmente no raio x muito mais fácil no, na tomografia. E aí tem a necessidade, sim, de entrar com corticoide, é, principalmente com essa de saturação de oxigênio. Em alguns casos, quando a gente tem é, infecção bacteriana associada, aí realmente é importante também... É, o antibiótico. Mas tá vendo como é? Cada caso é um caso. Não é bom pra todo mundo, não é bom em qualquer momento. É, então o corticóide não é pra todo mundo e não é em qualquer hora também. Tem que avaliar muito bem avaliado. Por isso que o médico tem que pensar quando atende o paciente para realmente saber é, se esse paciente precisa do tratamento mesmo ou não.
0: É isso aí. É, doutor. É, então, doutor não existe receita de bolo como o doutor já falou e mencionou a gente outras vezes, né? Cada caso é um caso Denise estava mal, né? De uma maneira eu muito mal de outra, né? Mas vamos chegar no ponto aqui que o doutor vai falar aproveitando esse embalo aí de mal ou bem, fala, e as vacinas, doutor? E aí, o que, que o senhor acha? Eles estão dando certo? Funcionam? Me diga aí, vamos ver a opinião doutor, é para a gente entrar no, no outro mérito aqui do, que a gente iniciou sobre, sobre nós aí.
2: Bom, Sobre as vacinas, é, não só, acho como eu tenho certeza que elas funcionam e estão dando certo, sim. É, é claro que, infelizmente, numa pandemia como a gente está vivendo, e num momento tão complicado como o do nosso país, que tem algumas variantes, a gente ainda não tem certeza absoluta de todas as variantes serem cobertas ou não pelas vacinas, os estudos iniciais estão bem animadores nesse sentido de que sim, as nossas vacinas que a gente tem aqui, que são a da Coronavac e a da AstraZeneca Fiocruz, né, de Oxford, é, essas realmente têm tido alguns estudos preliminares iniciais demonstrando eficácia com as variantes. Agora, como é muita gente que pega, infelizmente vai ter uma porcentagem muito baixa, mas vai ter realmente um ou outro que tomou a vacina e mesmo com o tempo é, de ação, né, que a gente costuma falar para deixar aí umas duas, duas a cinco semanas depois da segunda dose, mesmo depois desse tempo pode acontecer alguma tragédia, infelizmente e a pessoa poder até virar óbito mas esse número é muito menor, se a gente for comparar ao que a gente via antes, e a gente pode começar a comparar com os idosos a gente não vê mais idosos uhum. tão graves como a gente via antes, uhum. não vê um número alto de idosos falecendo como a gente viu antes, e mesmo a equipe da área da saúde, as, a, a, as pessoas da área da saúde que foram os primeiros a serem vacinados, a gente vê em vários gráficos de vários serviços hospitalares uma queda abrupta, uma queda muito importante na mortalidade, na hospitalização desses pacientes. Então, sim, elas não só funcionam, como elas são a nossa única saída para realmente é, nos livrarmos dessa, dessa pandemia.
0: É, doutor, é, não tem jeito, não. Muita gente ainda né, ficar relutante na questão das vacinas. Eu sempre sou a favor, graças a Deus está chegando a minha hora também, 5.7, né? Tava agora pela todo programação mundo quer ser mais aí. velho, quer ter ah! mais <risos> idade. Vai, tem que ter vantagem de vez em quando, né? É.
1: <risos> a minha tá longe, gente, a minha tá longe.
0: Nós vamos entrar no mérito agora... Vocês estão ouvindo aí as respostas do doutor né? Rodrigo Santiago, né? no. É, não nos... pôde estar
1: conosco, né? Infelizmente,
0: né? Está né? via link, né? Tem só... tá, o consultório está lotado e tem atendendo o paciente online, né? Como a Gisele Sacon, que também vai estar conosco, também via link, também. Ambos estão sobrecarregados de paciente, né? E tem agora uma, uma coisa, né? Doutor, vamos falar agora do nosso processo. Meu, Denise. Qual foi o caminho que o senhor tomou, o tratamento, depois do primeiro exame de PCR, que é do cotonete, e deu positivo, né? Me, me fala aí é, o seu parecer, doutor. Conta para o povo aí, que infelizmente alguns não tiveram acesso.
2: Bom, Jota, Denise, como vocês estão abrindo, né, Essa essa oportunidade, até para falar um pouquinho do quadro de vocês... É uma coisa muito pessoal de vocês, mas eu acho muito bonito, até que como formadores de opinião, vocês Exatamente. estão abrindo esse espaço para que as pessoas realmente fiquem bem informadas, não apenas por curiosidade, como foi o quadro de vocês, mas para servir como exemplo né? de, de pessoas que venceram o Covid, pessoas bem-sucedidas é, no, no tratamento, né? na, na, nessa guerra contra esse vírus, e com quadros até... É, é diferentes no sentido de, de necessidade de hospitalização. Vamos lá, então. É, eu costumo orientar meus pacientes é, a fazer o teste do PCR, RT, que é aquele do, do cotonete, né, do nariz, é, fazer a partir do terceiro a quarto dia do início dos sintomas, porque se faz muito no início dos sintomas, tem muita chance de dar um falso negativo. E aí, além de ficar aquela falsa sensação de que não tá e fica seguro e não deveria estar, porque pode até passar para outras pessoas. Então tá, fez o teste, deu positivo. O que, que a gente começou a fazer? O que eu falei agora há pouco, de que eu acho, sim, muito importante essa, esse acolhimento precoce, né? A partir daí, a gente começou a conversar diariamente vocês lembram? Diariamente, para saber verdade. de cada um, como Agradeço. cada um estava, para ir sabendo dos sintomas de cada um. E no início, vocês tiveram sintomas gripais mais leves, né? É, se eu não me engano, chegaram até a perder o paladar, né? É, olfato, isso é uma coisa que pode acontecer. Porém, é, com os dias passando, chegando na fase inflamatória, o Jota acabou evoluindo com uma piora importante. O velho. Né? Acabou. <risos> tendo uma queda de saturação de oxigênio, né, a gente viu isso pelo oxímetro, e a gente pediu alguns exames também para poder é, fazer, e, e, e exames laboratoriais e, e tomografia, para a gente poder avaliar através desses exames complementares como que estava realmente o quadro, né. É porque eu sabia que estava tendo uma, uma piora respiratória, uma piora clínica, e através dos exames, através de toda essa interpretação, a gente viu realmente a necessidade de entrar com medicações. E a gente entrou, né, no caso, com corticoide, a gente entrou com antibiótico, porém, infelizmente, continuou é, evolu evoluindo mal, evoluindo com uma piora da parte da, da falta de ar, e teve que internar. O Jota teve que internar, e a Denise não precisou internar. A Denise continuou com a saturação boa, tinha uma tosse, é verdade, a gente entrou também com medicação, a gente entrou com corticóide, a gente verdade. entrou com xarope para ajudar bem. nessa tosse, mas não tava com desaturação de oxigênio. Já o Jota precisou de ficar internado, ficou no hospital, chegou a fazer fisioterapia respiratória lá, fez uso de oxigênio, né? É, então, assim, foi mais para ver como cada caso é, é um diferente do outro, né? E aí, graças a Deus, acabou dando tudo certo, né? Como
0: a gente sabe, a gente tá aqui agora conversando. É isso aí, doutor. Olha, é, não dá nem para mensurar a importância que foi tudo isso. É surreal, viu? Agora, me diga uma coisa, doutor. Responde o pessoal para que a gente comentou um pouquinho sobre isso e passamos justamente sobre isso. Quando é conselhável tratar em casa ou quando é, ir, é melhor ir para a unidade de saúde? Né? Porque a a gente acabou relutando, né? Me diz aí, tecnicamente, né? Médico é médico, né, Dê?
1: Uhou. Nada como opinião médica, né?
0: Então, por isso, colocamos o senhor na fita aí, para a gente não falar besteira aqui. <risos> Diga
2: aí. Então, é, essa questão de quando se aconselhava, né? De, de tratar em casa ou ir para o hospital, é muito complexa, porque a gente viveu um momento complicadíssimo aqui em São Paulo, é, de não ter vaga em hospital né? E eu nunca passei por isso na minha vida, eu já trabalhei, obviamente, muito em hospital SUS, a gente sabe muito bem a dificuldade que é de vaga em hospital SUS, mas eu nunca passei por isso na minha vida, do sistema privado estar em, estar em colapso. É, eu atendi vários pacientes no meu consultório que é em frente ao hospital, é, não veio ao caso citar o nome, mas em frente ao hospital particular, e eu nem falava para ir nesse hospital particular, porque não tinha vaga. O paciente tinha que ficar dois dias, às vezes, internado no PS esperando ter vaga é, na UTI, ou vaca mesmo na enfermaria, ou até era transferido para outros hospitais da rede, né? Então, isso era muito complicado. Então, tive muitos pacientes que, realmente, no desespero de saber da falta de vaga, ou até, infelizmente, por, um, por não ter convênio, e alguns hospitais com uma falta de estrutura mais adequada acabaram optando por tra tratar em casa. Então, quando o quadro é mais leve, né, é, sem grandes sintomas mais importantes, que a gente trata com sintomático, obviamente o tratamento é em casa. Às vezes o quadro já fica moderado, sim com a pneumonia viral, sim com lesões tomográficas, né, lesões pulmonares da tomografia, com algumas alterações laboratoriais, que a gente tem que entrar com corticóide às vezes com antibiótico ou não, em alguns casos com anticoagulante ou não, mas se a gente tem essa segurança que o paciente está fazendo tudo direitinho, o paciente está fazendo fisioterapia, isso ajuda demais em casa, a gente pode continuar o tratamento em casa. Em alguns casos mais dramáticos, digamos assim, a gente acaba entrando com oxigênio também, mesmo em casa. Eu tenho um exemplo de um primo meu em Curitiba, né? E outra cuidando dele à distância daqui de São Paulo. Ele chegou a usar oxigênio em casa é... e graças a Deus deu tudo certo. Eu tive vários pacientes, não foi nenhum um nem dois nem três, tive vários pacientes que chegaram os oxigênio em casa é, fazendo esse tratamento né, domiciliar. E é como se fosse uma internação domiciliar, mas precisamos de todo esse suporte, né? Todas essas medicações que eu falei, oxigênio, fisioterapia. Agora, uma coisa é, realmente muito importante é o paciente estar se sentindo seguro. A partir do momento que o paciente está se sentindo seguro... E não está tendo uma piora importante, a gente pode tentar e continuar tratando em casa. Quando ele fica inseguro, ou realmente tem uma piora mais brusca, não tem o que esperar, não tem muito o que discutir. Aí realmente é procurar o hospital para ser internado e ter um suporte mais adequado, né? mais próximo.
0: É, foi exatamente isso que aconteceu, não é, Se eu fosse pensar friamente, quando eu voltei do hospital e eu dormi que nem um anjo com remédio, nossa... Não teria ido. Massa, a gente pensou, né, falou não.
1: Eu até corrijo. Foi a melhor noite de sono que a gente teve. Foi a noite que a gente voltou do hospital. Apaguei. Que, que ele tomou os antibióticos e mesmo a, eu sabia que a, a saturação dele estava baixa porque eu tinha falado com o doutor. E falou, Dê, com essa saturação não bobeia. Leva para o hospital. Eu falei, doutor, mas eu já saí do hospital. Ele falou, então amanhã cedo você volta com ele. E aí foi uma noite muito boa, porque a gente já não tinha dormido noites boas, né? Porque não tinha como dormir noites boas. E aquela noite antes da... que foi na noite de sábado para domingo, foi uma noite muito boa. Se fosse tirar por aquela noite, a gente não teria ido. Mas a gente sabia que o perigo era invisível. O doutor, o tempo todo, é, esteve nos orientando. Eu fazia diário de bordo todos os dias para doutor, sintomas meu e dele... Doutor, hoje foi assim, assim, assado, senti isso, não senti aquilo. Todo dia tinha um, um, um roteirinho que não tinha que Não vamos segurar o doutor. doutor,
0: não, para a gente vai comentar, estamos segurando o link do doutor lá. Tem mais uma pergunta aqui para o doutor. Os exames de tomografia, depois que, que sabíamos, né, que estamos com, contaminados é, e com sintomas, né, os sintomas já estavam, ela é, é essencial e por quê? Por que essa necessidade, doutor, da tomografia, né? Porque tem gente que acha que não, né? Vou ficar só na dúvida, mas explica tecnicamente para nós aí. Eu vou respondendo algumas coisas aqui que o pessoal está questionando aqui nas nossas redes sociais.
2: Essa pergunta da tomografia é muito interessante e muito importante também. Infelizmente, a gente pega ainda muitos colegas médicos ainda pedindo uma tomografia logo no início do quadro ou mesmo paciente fica sabendo que tá com Covid já vai correndo para hospital e, e muitas vezes no, na ânsia, no medo, no temor do quadro, solicita que o médico faça a tomografia e tudo mais. E muitas vezes no começo a tomografia dá tá normal, não tem nada de alteração, porque não tem quadro respiratório importante, né? Como eu falei geralmente no início, temos mais sintomas gripais mesmo, né? Agora, a partir do momento que o paciente começa a ter sintomas respiratórios, e geralmente isso vem depois do quinto dia e mais frequentemente é, entre o sétimo e décimo dia, aí sim é muito importante a tomografia. E para isso, infelizmente, o raio x não tem ajudado muito. O RAI-X acaba não ajudando muito no sentido de a gente tentar ver essas imagens é, que a gente vê o tal do vidro fosco e tudo mais, né? Algumas vezes com consolidação que fala a favor de infecção bacteriana é, associada, né? Então, a tomografia é muito importante para nos ajudar a ter certeza realmente é, dessa pneumonia viral que vem acometendo quando tem um esquadro de moderado para grave do paciente com Covid.
0: Legal, doutor.
1: Deixa Obrigado. eu, complementar, eu vou complementar essa resposta do doutor. É, quando eu conversei com o Kleber Lopes... É, sobre a situação, que ele falou, nossa, vocês também tão ruim Eu falei, então, só que a gente está aqui tranquilo. Ele falou, ah, eu também estou super tranquilo. Eu já fiz raio-x, não deu nada. Gente, ele estava sem respirar, ele falou que estava com dor no para respirar. Ele estava com alguma coisa, tanto que ele estava, que ele faleceu. Então, assim, é, provavelmente ele deve ter feito o raio-x, igual o doutor falou, no início, ainda o, o quadro dele não tinha desenvolvido o suficiente para apresentar no raio-x ou numa tomografia. Então, assim, por isso que é importante a gente estar tá passando isso para vocês, porque é igual o doutor falou, não é porque você está com Covid, corre lá, já vai fazer exame, já vai fazer tomografia. Não é assim, tudo tem uma sequência, é de acordo com o que vai acontecendo, porque cada pessoa tem um organismo, cada reação é uma reação.
0: É verdade.
1: Entendeu? Então, tem que ser tratado muito com cuidado. Você que tem um parente que está com Covid, não se desespere. É, nós nos informamos. A COV, a, a COV, a 2 né? Chama, nossa. Sars-2. Sars-2. Sars-2.
0: Essa, essa maledita. Parece, parece o nome de foguete, né,
1: Ela é devastadora, porém, ela não é, é quando morre. Tão é? mortal. Ela não é tão letal, entendeu? Se não... Que só cuidar. Se
0: é que... fosse letal, não letal, morreu tanto de gente, mas Imagina Imagina se, se fosse. Se fosse,
1: ela não aí é letal sim. igual a primeira é que, do ano passado. É que,
0: na verdade, teve mais números de pessoas internadas devido à disseminação, ainda continua. Você aí, em vez de ficar indo passear, saia para trabalhar com necessidade.
1: Exatamente. Doutor, porque... não
0: podemos segurar o link do doutor aqui. Doutor, depois. Acabou. Não, calma aí, tem mais uma pergunta. Desculpa aí. É. É o seguinte, depois da alta estar em casa, qual o tratamento indicado? Né? Porque assim, eu saí de alta, fui para casa, mas já estava sendo assistido pelo doutor. Né? Como é que é? Eu, me diz aí, para mim eu, eu sei, né? Vamos passar para os nossos ouvintes e seguidores.
2: É, depois da alta, além de muitos aplausos, agradecimentos a Deus, a equipe de da saúde que ajudou, né? Todos os médicos, enfermeiros, então, fisioterapeutas, como os fisioterapeutas têm um, fisioterapeuta um trabalho muito importante é, no, no trato dos pacientes com covid, psicologia, né? a gente pede muito psicologia nos nossos pacientes internados. Enfim, além de agradecer a todos eles, a Deus também, é, comemorar muito que deu tudo certo, né? É, é muito importante ter esse segmento ambulatorial pós-alto hospitalar, de preferência com um especialista que seja habituado a cuidar de paciente tanto com Covid agudo quanto no pós-Covid, né, que a gente fala, e principalmente pneumologista, porque na grande maioria das vezes tem sintomas respiratórios, né, e na gigantesca a maioria das vezes tem uma pneumonia viral. Então se tem pneumonia, tem que passar com pneumologista, então é importante demais, depois dessa alta, ter essa avaliação para ver qual tipo de exame que vai ser feito, é, para ver se realmente não está sentindo mais nada, se ainda tem alguma queixa. E muitas vezes, continuar fazendo fisioterapia respiratória em casa Opa. acaba sendo importantíssimo para, para a boa recuperação do, da, do paciente.
0: Bem falado, doutor. Eu não só é, fiz alguns exercícios, né? Mas também o um acompanhamento com o oxímetro, que essa abençoada que foi a enfermeira muito boa. Eu ia falar né? sobre
1: isso, né? Ela... Que a importância é ter uma enfermeira uma em enfermeira casa. enfermeira boa,
0: <risos> boa. Foi muito boa. Com o proxímetro, quando eu cheguei do hospital, a gente ficava medindo, não baixava, fazia o exercício, não é?
1: Olha, eu vou falar uma coisa muito importante. É, foi muito importante eu ter passado por esse processo junto com ele para me poder entender o que ele estava sentindo. Por quê? Se eu não tivesse passado pelo processo da Covid, algumas coisas eu poderia achar que ele tá exagerando, Poderia achar que era frescura, gente. É, foi de fundamental importância eu ter eu ter pego junto com ele para poder ajudar Entendi. ele. Eu tenho certeza disso que a nossa recuperação se deve é, se, é, não se deve a, 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 só isso, né? Claro que Deus maior, Deus tem um plano muito importante para nós. Por isso que Ele nos popou, nos deixou aqui com vocês, com o mundo, com os nossos filhos, nossos amigos. É, mas foi importante demais eu ter tido porque só assim eu pude ajudar.
0: Mal necessário.
1: Mal né? necessário. Vamos
0: lá liberar o doutor. Doutor, só posso agradecer aí a, a sua fala, né? Muito obrigado. Obrigada, doutor. É, mas não, não sei como lhe agradecer, tá? Por favor, deixe suas considerações finais, né? O doutor vai terminar das considerações finais dele, né? Pra já já ainda, nós vamos falar com a Gisele Sacona, a terapeuta que cuidou de mim pós o retorno da internação para ver como foi todo esse processo né, de cuidar da a importância de cuidar da parte mental. Doutor, manda aí, foi bom demais. Hein? Obrigado, doutor, mais uma vez.
2: Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite. É um prazer poder estar falando com vocês. É uma honra ter tido a confiança de poder ter ajudado vocês nessa, nessas batalhas, né, nessa vitória de ambos. E, e sempre muito honrado com a confiança que os pacientes depositam em mim para cuidar nesse momento tão difícil que é do Covid, né? Então, eu quero deixar uma mensagem que realmente é completamente compreensível que a pessoa fique mais ansiosa, tenha muito medo nesse momento, mas é importantíssimo que mantenha a calma, é importantíssimo que mantenha a cabeça no lugar, cabeça boa, Peça ajuda pro seu psicólogo, pro seu psiquiatra, pro seu terapeuta, enfim. para realmente deixar o seu corpo brigar com o vírus no início. Na grande maioria das vezes, o seu corpo vai conseguir vencer o um vírus. Geralmente, 80% das vezes. E para isso, são sintomáticos. Medicações como dipirona, paracetamol, beber bastante água, né? E só. Quantas vezes a gente viu... É... Na nossa vida, a gente teve um filho, um netinho que teve um quadro gripal. E a gente deu o que para ele? Deu canja de galinha, de pirona, mal, repouso, hidratação e pronto. E se realmente o quadro vai se arrastando, levá para o pediatra, para o quinto ou sétimo dia, para ver se vai ter que usar alguma coisa. Tem que ser assim para a gente pensar no Covid, não tem que ser diferente. A partir do momento que realmente tem esses sintomas mais importantes, uma febre que não baixa, que não melhora, tosse, falta de ar aí ah, sim, realmente é importantíssimo procurar é, um médico, de preferência um especialista, para realmente avaliar o melhor exame a ser feito, avaliar o melhor tratamento a ser feito, evitar essas medicações que infelizmente não funcionam, muito menos no começo do quadro, tá? Eu repito, o corticoide é a melhor medicação que tem, mas não tem uma receita mágica. O paciente tem que ser estudado, avaliado, criteriosamente pelo médico para ver qual é o momento adequado de entrar com o antibiótico. Entrar antes da hora pode, ser, pode sim fazer muito mal para esse tipo de paciente. Agora, quando entra no momento certo, para o paciente certo que tem essa necessidade, é aí que a gente consegue salvar a vida. Além de, de tudo que eu falei também, né? Fisioterapia respiratória, todos os cuidados e, e suporte que eu, que eu disse quanto a ter a cabeça boa, hidratação, repouso, enfim. Tipo. Então, é, como ainda não temos vacinas para todos, eu peço encarecidamente. Que todos se cuidem, que todos usem máscaras, que evitem aglomeração, tá? Vamos sim cobrar nossas autoridades para que as vacinas cheguem mais rápido para o maior número de população possível. Enquanto isso não acontece, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, olhar para o próprio nariz e cuidar da gente, cuidar do próximo. Evitando aglomeração, lavando as mãos, usando máscaras, tá? Isso é o mais importante. Cuidado com fake news e cuidem-se. Cuide-se que isso vai passar. Um grande abraço a todos. Obrigado.
0: Imagina, doutora, a gente que agradece você né, por ter desprendido aí o seu tempo. A gente sabe da o quanto você anda ocupado é com pacientes internados, pacientes em casa, né? Eu só tenho a agradecer aí e mais uma vez a atenção que tem dado para nós. né? Tem alguns agradecimentos que nós precisamos fazer. Né? Eu não... se eu fugir de algum você me ah, corrija. Eu tô aqui aí eu pra...
1: é porque são muitos gente é. muito muito
0: muito. Vou agradecer inicialmente. É que a minha cunhada não vê muitas redes sociais. Suzy Helena, maravilhosa deliciosa. Minha irmã. <risos> Te amo muito amo obrigado demais. você é uma das primeiras que, é, mandou, que so correndo. mandou socorro lá, né? Porque ah, eu e a Denise somos muito próximos né em todas as ações e ela estar sozinho e pensar deu estar internado né? fez a diferença né? mandou lá o que precisava porque ele não tinha nem cabeça para sair para comprar alguma coisa e por estar com covid e tudo mais então mandou lá uns mantimentos ajudou para caramba tal entregar na porta lá no flat né? ó a Paulinha
1: eu tive muitos mimos é,
0: a Paula, Paula não a Paula Paula fez
1: uma marmitinha.
0: Chegou, quando, eu cheguei de, quando eu cheguei de internado, tinha as comidas certinhas para os dias e tal. A Paula precisa abrir um restaurante, Ela fez para né?
1: mim, mas abriu pra, acabou dando para nós dois, é. porque eu como que nem passarinho, é, é. Então, passarinho assim, guloso.
0: Poderia ter aberto né, tranquilamente um restaurante <risos> aí com a comida deliciosa, né? Na medida tal, foi sensacional, né? Agradeço aí meus filhos né que fizeram todo, todo o apoio que, que nos deram, é. né? Tudo que eu precisei estavam prontamente a nos ajudar Fernanda juntamente com o André André tem que o André quero você aqui na Infinity Play rádio já falei para falar do seu trabalho entender? É, vamos ah... arrastar esse menino aí tem um ele tem um grupo bom aí né
1: Sim.
0: vamos falar barha é, é um Trabalha com games
1: eu vou, eu vou colocar umas, umas, red, umas arroba aqui para vocês ficarem atentos, que são os no, uns possíveis parceiros futuros novos é aí. Top, é top, top, top.
0: Fernanda, vou marcar super, aqui. Fernanda é minha enteada, filha minha da filha Denise, é linda. Super beijo no coração, a sua ação, fizeram o rifa, fizeram tudo. Né? Foi sensacional.
1: Ah, eu preciso agradecer todo mundo que é, participou da rifa, vocês me ajudaram muito. Foi um momento complicado, mas assim, eu faria tudo de novo. Tudo que eu fiz, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, meu coração está cheio de gratidão. É, eu não pensaria duas vezes para fazer o que eu fiz. Então, obrigado a todos vocês que estão do outro lado, que fizeram também por nós, mesmo sem conhecer é, a sogra da minha filha. O que, que sogra da filha é nossa? Amiga, né? Fabi, obrigada. Vocês foram fundamentais também. Estão lá no sul, Fabi, a Fabiane, a Fabiana, né? A Milena, a irmã do André.
2: Nossa,
0: o é Pai gente, do André.
1: Meu Deus, eu não, é eu não dou gente. conta, eu não dou conta.
0: Doutora Ruana. Delfim,
1: que está aí agora.
0: Delfim, obrigado pelo apoio. Obrigada, Delfim. Mas agora estamos num link agora que é uma pessoa que me ajudou e cuida da parte mental. Gisele Sacon, cuida de bem-estar. Gisele Sacon, né? vou deixar ela se apresentar, mas foi fundamental também no meu retorno quando eu vim no hospital. Sim. Olha, eu fui muito bem assistido no hospital, pela diretoria, pelos enfermeiros, técnicos, auxiliares, recepcionistas, tudo. É que, infelizmente, eu não posso lá para agradecer. vou esperar passar o Covid e vou lá né, agradecer pessoalmente a todos. Né? Não, não vou comprometer lá o, o trabalho deles, mas eu preciso lá pessoalmente. Mas quando eu retornei, é, apesar de ser bem assistido, tá num quarto, é, um apartamento. Só, é, é, como é que fala? Privativo. Privativo. Né? Um apartamento privativo, tudo. Mas. É? quando você sai do hospital, você sai baratinado, você tá ouvindo muita gente, morreu, eu internei no domingo, o Kleber Lopes morreu no, no domingo, no domingo sabe? antes
1: dele internar eu já dei a notícia para ele,
0: então assim, é... sai cabeça mil, então temos aí a minha amiga Gisele Sacon, Gisele, por favor, é, se apresente aí, né? e temos uma pergunta aí para você, é muito bom ter vocês conosco, mas me fala, seu trabalho na pandemia aí aumentou. Como é que foi aí? Me conta aí. Você que a sua agenda é lotada.
3: Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer imensamente, Jota, Denise, queridos amigos, por esse vivo. Gostaria de deixar um grande abraço aqui a todos os ouvintes e seguidores da Infinity Play Rádio. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gisele Sacon terapeuta holística, hipnoterapeuta, eu trabalho com a saúde mental e física dos meus clientes. É, bom, aumentou, viu, é, e aumentou muito, na verdade, devido a toda essa pandemia que vem assustando as pessoas, a incerteza do futuro, o que vai ser de nós daqui para frente, né, porque ninguém sabe, isso vem trazendo muita, mas muita ansiedade, o descontrole emocional, né, e a depressão. Então a minha agenda acabou triplicando por tudo isso aí.
0: É isso aí. Ó, oh, Gisele maravilhosa. Olha, gente, para quem não sabe, nós nos conhecemos, você a Gisele há muitos anos já, mais foi antes de eu Cinco te conhecer, não, foi não. antes. Foi? foi antes, já conheci a Gisele há uns 10 anos nós tínhamos né, chamamos para um evento depois nos conhecemos a Denise estava junto e ficamos se tornou uma grande amiga e hoje é minha terapeuta sensacional ó. só a vozinha dela já dá para você ficar light já sensacional Jimmy, me fala uma coisa quais são os, os tipos de clientes que, que você atende o mais comum e o mais comum né o mais comum atendimento que é feito né e oferecido não sei se é oferecido né ou que é Feito para os pacientes é meio complexo, né? A gente falar é. né, sobre um trabalho tão complexo que é o seu. Diz aí, Gi.
3: Bom, então tem é, vários tipos de clientes, né? Os que mais me procuram são aqueles desde uma pequena ansiedade até uma depressão com quadro suicida, né? Pessoas que não conseguem ter foco. Não conseguem ter disciplina, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional também. Pessoas com problemas de relacionamento, tanto dentro de casa como problemas de relacionamento com família, né? Que eu digo pai, mãe, algum irmão. É, pessoas que me procuram também como coach, né? Organizacional, para organizar e administrar a empresa do tipo distribuir funções, organizar a produção, como delegar de forma eficaz, levar mais resultados, é, em busca de perfis para cada setor. Também eu trabalho na área de coach como isso. E são esses aí os mais frequentes.
0: Legal, G. Sei que envolve bem complexo, né? Ser terapeuta holística, é, hipnoterapeuta... É, nossa... E outras, você viu, a mulher é né, violenta, né? Esteve aqui recentemente conosco, né? Está fazendo um reflexo aqui da, é, Recentemente conosco, né? Também aí as entrevistas, em outra oportunidade. Mas me fala aí, Gi. É, fala um pouco do meu tratamento, né? O pós-Covid, né? E, e é comum ter clientes com esse tipo de necessidade, né? Vamos falar um pouco do meu tratamento aí, me fala aí como, como é que foi isso aí.
3: Sim, sim, é normal. Alguns pacientes voltam a, após o Covid com sintomas de dificuldade de concentração e memória fraca que às vezes podem durar até meses. O próprio Incor fez uma pesquisa e ele identificou 63% dos pacientes voltam com memória de curto prazo e 72% com dificuldade de atenção. Alguns com ansiedade, outros com depressão. Então, a gente acaba iniciando um trabalho bem intenso, né? Com uma rotina diária de exercício físico, leitura, com horas programadas. E assim a gente começa a estimular novamente o cérebro e os músculos, né? para voltar a ter uma vida normal. Além de sessões de reiki e hipnoterapia juntas, né? para completar o tratamento. É assim que é o meu trabalho e dá um bom resultado.
0: Olha... <risos> deu tanto deu que vou dizer uma coisa para vocês no na primeira sessão eu já dei uma zerada né foi deu uma resetada porque eu saí meio meio baratinado da, da, da situação me fala uma coisa de que as pessoas podem esperar de um uma terapia holística ou uma hipnoterapia para se recuperar do covid me me conta aí um pouquinho como é que funciona isso de você para esses pacientes?
3: Ah, podem esperar o comprometimento, né, um trabalho feito com amor, com carinho, com dedicação, e é claro, os resultados, né, porque os meus clientes me procuram para resultado. Então eu pego ali na mão do meu cliente, de cada um, porque cada um dos meus clientes são especiais, pego na mão deles e vou. Vamos atrás dos resultados. Uhum. É né? claro, uma boa conversa também. E para finalizar, a saúde mental e física em harmonia. É isso aí.
0: Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, né? É, uma, é, uma, é, tu, é sempre assim, né? Essas as, as sessões que eu faço com a Gisele, né? Um, na verdade é um bate-papo, ela é bem tranquila e modesta, né? né Sim. Você confia bem, ela é modesta, ela tá Gisele, você tem que parar de ser modesta. Pode colocar as suas para fora. Vamos trabalhar esse coach aí para colocar a frente.
1: Vamos fazer uma sessão,
0: Gisele. Nós, <risos> vem quando eu faço isso com ela. Como é a sessão? Eu fico meia hora fazendo ela rir. Né? Aí e a sessão demora. E a Gisele, sessão, eu, e a Gisele vai
1: estar conosco reverso. aqui mais para frente. Gi, faço questão. Não só ela, como a doutora, é, doutora Jéssica, nossa, nossa amiga psiquiátrica.
0: Bem, é, Gi. Eu sei que você está ocupada. Está me avisando aqui que tem pacientes na sequência aí. Vou deixar você para as considerações finais aí, né? Gisele Sacon Terapia. Sensacional. Diga aí, G.
3: Ah, gostaria de agradecer imensamente pelo convite dos queridos amigos Jota e Denise. Um grande abraço para todos os ouvintes e seguidores da Infinity Play Rádio. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu vou deixar aqui a minha página no Instagram, é bem -estar pessoal 2020 tudo junto. Lá tem vários conteúdos legais, frases motivacionais. Tem um link lá na minha bio, no Instagram, que você pode agendar uma consulta comigo direto lá no site da Doctoralha, tá bom? Então, eu espero todos vocês um grande abraço enorme, Ai, se cuidem por Ai, favor, assim, ó, é, usem Deus? máscara, assim. cuidem do próximo, tá? Um grande beijo enorme, beijo para todos vocês, fiquem com Deus
0: super beijo no coração, Deus te abençoe, continue sendo essa pessoa maravilhosa, gente, eu vou falar uh, Gisele tem esse lado <risos> empresarial dela, como né então, mas é uma pessoa olha, eu acho que foi a profissão Pra quem não sabe, ela é atriz Também, né, tem um perfil como atriz Já fez comerciais E alguns filmes, né, também Olha, mas se encontrou É um ser humano é, mas, Não, mas se encontrou na, na parte de terapia Sim. holística E hipnoterapia, sensacional Gi, muito obrigado, a casa é sua Denise vai falar Volte um pouquinho sempre.
1: Eu coloquei máscara, mas foi de propósito,
3: tá?
0: Tem que falar mais perto Essa é É Instagram, aí Aí não precisa chegar muito perto, não, que todo mundo vê. Aí tá fácil. Gente, só para agradecer
1: a Maristela.
0: Sim. Um carinho,
1: ela... Só para agradecer, tá? A Maristela Joias, Maristela Man, ela, pelo carinho dela ter mandado várias máscaras para nós. Então, assim, todas as pessoas que chegarem na rádio, todas eu tô exagerando, tá? As pessoas que chegarem na rádio e que não. Tiver uma proteção adequada Porque usa máscara A gente usa, mas tem que saber se ela vai proteger Né, então Vai ganhar o mimozinho da Maristela Que a Maristela mandou pra mim, tá Além de ficar linda, obrigada Maristela Obrigada, obrigada
0: Maristela, muito obrigado também, ó, pela pulseira Acho que eu vou aproximar também, ela gente, levantou Ela mandou, ela mandou uns
1: mimos maravilhosos Falou que vai mandar uns femininos pra mim Tô feliz Olha a coisa mais linda não, a gente tem uns... Olha, a gente, a gente tem uns parceiros que eu vou contar pra vocês. É, sabe pau pra toda obra? A gente tem feito grandes parcerias. É, ninguém faz nada nesse mundo sozinho, nada, nada, a não ser besteira, né?
0: Gente, estaremos com... Hoje já estamos com força total. Chegamos no primeiro programa, retomado os programas ao vivo. Já tivemos, hoje pela manhã, o Rancho do Cavalo Velho, ó. Aquele negócio raiz, aquele sertanejo bom mesmo... Já passou.
1: Bom demais. É bom
0: demais. Nossa programação musical passou hoje à tarde, 15 horas. Programação Toca Tudo, né? que é você que esteve aqui conosco na Infinity Play, tocou, né? também está curtindo aí a programação Toca Tudo, que faz 15 horas. Hoje, nosso programa foi um programa especial né? com a participação de Gisele Sacon do doutor Rodrigo, Rodrigo Santiago, Santiago. Né? Denise Caetano, a minha, minha mega-enfermeira, J. Roberto invadiu hoje o programa. Eu vou
1: fazer um agradecimento, né? ele tá por, correndo, mas não estou né? nem Calma, aí. Calma,
0: gente, eu tô na minha parte, <risos> lógico, o programa é seu. Eu tô aqui invadindo hoje, porque fazer a coordenação nós estamos com um assistente a menos, né? Devido a essas questões aí. E não tem né? problema nenhum por não isso. Não tem problema aqui, a gente não faz mesmo, a gente, é programa ao vivo a gente faz sem medo e sem dó. Não né? tem problema é, não. Tem alguns outros agradecimentos que eu... Olha... Ah, agradeço a você, Maristela, né? eu adorei a pulseira. Ela
1: mudou né? umas pulseiras Parece lindas, gente. Parece que ela
0: adivinhou, né? Vou mandar depois aí, Robson, meu amigo, tá aí também aí ah, conosco. Doutor Robson, meu querido, super beijo no coração. Quero você aqui tá? um dia
1: desses, viu, doutor? Vamos falar é sobre é, essa pandemia. A gente até falou há um tempo atrás sobre o... Femino... Como é fala? feminicídio feminicídio com o doutor Robson. O doutor nem sabia, né? Mas tá sabendo já, né, doutor? Vamos falar aqui um pouco sobre isso, porque nós mulheres temos que nos unir para acabar logo com essa pouca vergonha de alguns homens, não são todos, tá? Então eu vou agradecer a Lana. Gente, a minha unha tá mal feita. Não foi a Lana que fez, tá? Que foi eu mesma. Mas ela vai fazer essa semana. Na verdade, esse programa aqui, a gente decidiu, assim, muito rapidamente de fazê-lo. Não foi totalmente programado não faz tempo que tá programado a gente pensou a gente está adiando já um tempo ai ah, vamos começar vamos começar mas eu confesso para vocês que é, em, em solidariedade ao ao Kleber à família a gente meio que deu uma segurada que realmente é um sentimento que a gente tem de muita solidariedade com quem perdeu algum ente querido que não é fácil gente não foi
0: fácil é entendeu
1: verdade. então Lana beijos meu amor Elana... Só,
0: só para não perder o fio da meada aí, é, infelizmente também o Kleber Lopes faleceu, a mãe dele também posteriormente faleceu. Meus sentimentos ao irmão dele, ao pai dele. Infelizmente nós não temos notícia do pai dele como está, que também tinha sido acometido, tá? Que Deus conforte vocês aí e os guarde mande seus anjos aí para tomar conta de vocês. É
1: isso mesmo. E todos aqueles que foram recuperados, como nós, é, Geraldo Luiz. A mãe do Yude. Queremos, ver é...
0: aqui em Geraldo Luiz.
1: É isso aí. É, é, então, assim, as pessoas que conseguiram ter uma recuperação, também tenho certeza que estão tendo o mesmo sentimento que nós. Porque a partir do momento que você passa por uma experiência dessa, o teu coração transborda de gratidão. Se for uma pessoa boa, né? Porque tem pessoas que, não, infelizmente, nem passando por coisa ruim, acaba tendo gratidão. Mas eu tô assim, a gente está no momento de êxtase e graça e gratidão a Deus. Então, vamos lá. Obrigada, Alana, é, por você ter essa parceria comigo, cuidar bem de mim, tá? Semana Obrigado, que vem estamos juntas. Obrigada,
0: cuidando da minha
1: coisa linda. A Gisele Sacondo, bem-estar, que acabamos de falar. Doutor Rodrigo Santiago, foi fundamental. Doutora Jéssica Martani, foi ela quem me ajudou também nesse período que, o, que eu fiquei em casa sozinha. Ela que esteve comigo, obrigada, doutora. Eu já, te amava, eu já te amava antes, agora eu te amo em dobro. Você é uma irmã mais nova, já te falei isso. Né? Maristela Joia já falei doutora Ruana iriologista, gente vocês não sabem o que é isso, ela estará aqui comigo, é o estudo da, da, da do mapeamento da sua mapeamento saúde da através Iris. da íris, é fantástico já fizemos, já estamos em tratamento deixa eu
0: falar uma parte desse negócio, eu tenho que falar pra... <risos> a doutora Ruana <risos> Nossa, ela tá me complicando. A mulher fez um monte de chazinho para mim tomar, né? mudou minha alimentação, aqueles gordurosos que eu comia ela cortou tudo, okay. cortou a cachaça, cortou tudo. Né? Foi. Mas é brincadeira, eu, eu agradeço a você, né? E eu vou dizer uma coisa para você que tá do outro lado. Olha, parece coisa de é, como é que é de cartomante, né, que lê, lê tudo. Ela adivinha, falou e ela escreveu lá até a minha personalidade. É então, fantástico,
1: é gente. Fantástico, é fantástico, gente pode fazer.
0: O custo não é alto. Nós vamos deixar depois aí também o link vamos. da doutora Juana. Eu vou
1: depois, eu falei pra vocês que ia é deixar umas arroba, mas a partir do momento que eu ponho arroba, ele já convida a pessoa, entendeu? É isso aí. Então, eu não vou fazer isso. Depois eu vou fazer uma listinha e mando pra vocês. Memory, eventos. É... Silene, obrigada pela sua dedicação. Você é maravilhosa. Lucimara, Padoja, é, é isso? É Lucimara, eu não lembro o seu sobrenome, Lucimara, mas é nossa parceira também, obrigada, viu? Está sempre conosco. E depois tem umas outras que ainda são futuras parcerias que eu não vou falar agora, mas eu vou estar tá fazendo uma dedicação especial. É isso aí. Então, assim, ó, é, quem eu não falei, eu vi aqui que acabou de entrar a Andréa Sampaio, apresentadora, obrigada, Andréa, obrigada a todos vocês, a Márcia, jornalista, que está aí do outro lado, o Fernando, a Sandra é, é muita gente. Eu não vou falar os nomes, mas para cada um de vocês eu tenho um carinho especial porque cada um foi fundamental em determinados momentos do processo, tá bom? Muito obrigado feliz.
0: mesmo. Muito obrigado a todos. É, esse foi o, é o programa especial. Eu tive Covid, né? Eu tive Covid quando eu falei. Eu tive Covid, né? Porque eu tive e ela, ela pode falar. Eu também tive. E eu posso né?
1: falar. Eu venci.
0: É, nós ele vencemos também. o convite. Nós gente Só pode <risos> agradecer a Deus, né? Sensacional. Que fez as nossas vidas, mandou o seu juntos para nos guardar. Mesmo eu lá internado, eu senti uma paz muito grande. Foi.
1: Eu consegui passar isso para ele também, porque minha vontade era só de chorar. Mas a doutora. Também, eu falei, não liga
0: para chorar, não, pelo amor de Deus. A foi muito
1: fundamental, como eu te falei, a doutora Jéssica. A doutora, é, doutora Jéssica, ela foi fundamental também, a Martane. E nesse meu processo, porque minhas filhas, nossa. Gente, eu ficava assistindo Disney, porque Disney é vida. Disney te acalma. Eu assistia assim, tipo, é, o Senhor que o amor adora. Então eu assistia como o é que, Tigrão.
0: A, como é que o cara fala?
1: Porque eu gosto
0: muito de pé. Eu
1: gosto de pé. Então eu, eu fiquei nesse processo assim, de não ficar assistindo coisas ruins. É isso aí. De não pensar coisas ruins, porque você ter uma cabeça tranquila, você ter positividade, é meio caminho andado para uma cura. Quem já passou por isso, pode ser por um câncer, qualquer outro tipo de doença. Sabe que você pensar positivo é fundamental para você conseguir sair daquele processo ruim na sua vida. Então, assim, ó, fiquem conosco. A partir de agora, nossa rádio já foi normal, é... reativada. reativada. Gêmeos, a ativar? A mil por hora. Ativar, ativar? Ó,
0: Ativado. Estamos
1: a mil por hora e esperamos você aí, parceiro, que queira estar conosco. Estamos aqui para o que deve. É nossa rádio, ela é 100% network. Aqui tem para todo mundo, tem espaço, tem voz, pode falar. É
0: isso aí. Todas quintas-feiras ela vai de si, ela Denise Cartano. E hoje à noite 21 horas temos aí o Rock for You, né? Esse programa que você do hoje no final de semana já vai estar no nosso podcast, podcast Infinite Play rádio, né? Já tem alguns programas, mais de oito programas podcast, o pessoal está gostando muito porque não teve tempo, tá trabalhando e tal, não dá para pular, o chefe não deixa o pessoal ficar no celular ou ficar no computador na né, Infinity Play. Então, a gente, alguns dos programas já estão. Esse aqui Com vai certeza. ser convertido <risos> e enviado para o podcast, onde vocês vão poder acompanhar, e a Denise e a nossa produção vai estar tá mandando as arrobas dos nossos patrocinadores, apoiadores. Agradecemos a você que no um Instagram e teve paciência, né? Nós temos o Instagram, não é só nosso caso, mas de outros artistas que nós temos os nossos amigos tem derrubado muitas lives, é, travado. É, olha, o Instagram, o Facebook aí não sei o que está acontecendo, hein? A gente fica até preocupado, né? Temos novidades em breve, não vamos divulgar. Eu
1: ia falar de junho, mas não vou falar. Não pode falar. <risos> eu já ia, porque não pode a minha falar. boca quer falar, mas eu não vou falar. Porque ah. a gente tem coisas muito boas por acontecer, vindo por aí e assim gratidão transborda e quando a gente está em gratidão quando a gente está em êxtase a gente quer que quem está do outro lado também esteja sintam todos abraçados é quem estiver em casa com o familiar passando a minha amiga Estelita que esteve comigo também o tempo todo na minha recuperação acabou de falar também que teve alguém na família que foi diagnosticado Estela tenha fé é, se cuida dê bastante carinho para essa pessoa não deixa a pessoa desmorrerer não deixa a pessoa pensar negativo porque Deus é maravilhoso e que tem quem tem amigos tem tudo. É isso aí. Entendeu? Então vocês estão aí, a gente tem tudo aqui. Obrigada. Gente,
0: é isso aí. Infinity Play Rádio no site www.infiniteplayradio.com, infiniteplayradio.com. Você baixa os aplicativos Android e iOS gratuitamente para ver nossa programação musical. E também com as câmeras de estúdio, como agora, os programas que se sucedem a este aqui, como às 21 horas. Rock foi o especial Iron Maiden. Uh, uh, não tá vou demais, perder. Tá demais, tá demais. E, logicamente, nós vamos depois converter esse do Silvio Lopes. Vamos colocar no podcast. Ah, gente, Iron
1: Maiden. Né? Pior que não, Ai, pior que
0: pior que que não pode, vida. não. Os caras derrubam. Facebook não deixa a gente tocar a música dos próprios amigos aqui. Derruba os negócios. Não tem problema. Pode deixar, vocês vão curtir muito o Infinity Play Rádio. E também agora no podcast sensacional. Denise, muito obrigado por você deixar eu tomar conta do seu programa. Né? Você oh, pode tomar sempre. Obrigado aí, doutor Rodrigo Santiago, Gisele Sacon, Fernando que esteve com a gente e muitos, muitos eu, amigos eu, eu aí.
1: Eu vou adiantar, semana que vem o programa, tá?
0: Não, não adianta o programa, Ai, gente, porque vou... esse podcast você não vai poder falar. Ah, Ela não, não vai poder. Falar. Ela vai depois mandar nas redes sociais, é, né? vai mandar vai novidades para vocês. O
1: programa da semana que Isso vem... Aí. Vai ser bapho, como sempre.
0: Fiquem ligados conosco, Infinity Play Rádio. Valeu!